0: Pandimedia. Hello amigos! Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencia, chismecito y un poco más. El día de hoy, el día de hoy, vengo con unos tips de fin de año. ¡Ah! para que limpien su closet con inteligencia, con estrategia y algunas cosas que yo creo que podrían sumar a sus closets estas navidades, cositas que están ya, que las vemos en tienda, que las vemos por aquí, que las vemos por allá y que pueden ser prendas estratégicas para utilizar todo el año. Así que sí, así que la musiquita y empezamos. <risa> Ok Amix, no cabe duda que llegamos yo creo que a la época del año más esperada por muchos después de Halloween, <risa> donde la gente siento que más se atreve a experimentar con sus estilos o más ganas le da, ¿no? Hay como mucha lentejuela, mucho brillo, mucha cosa. En Halloween, ¿no? Abriendo un paréntesis, siento que la gente es donde se atreve a esas cosas que en la vida real quisiera atreverse, pero no puede y da justamente de sí en este época Para poder ponerse esas cosas con las que no ha experimentado y ver cómo se sienten. Y si no lo han hecho, no se pongan a lo mejor un disfraz en Halloween que sea como súper, súper específico, sino a lo mejor esas cosas que van en el día a día, ¿no? Que son parte como de las tendencias muy alocadas, ¿no? Como el God, como María Antonieta, como los moños gigantes. Algo que en esa época sea como bien visto, que sea como de, ay, es que va su fiesta, ay, Ay, y que la gente no le toma tanta importancia no no lo nota porque justamente da como para el disfraz y siento que en esa época es donde realmente, mira, pueden aprovechar para empezar a experimentar cosas con las que nunca han experimentado pero la Navidad, Amix la Navidad, Diciembre, es una fecha como muy pomposa donde todo el mundo se quiere ver elegante elevado, lo digo porque son, en cuestión de asesoría, es lo que más me piden, quiero verme elevado, quiero verme elegante, quiero verme sofisticado siento que justamente nos hemos casado con esta idea de la Navidad muy a la Kevin McAllister, muy a las películas norteamericanas en Nueva York en Chicago, en todos estos lugares donde hace nieve, donde se ve como que todo este lujo todo este exceso, todo este brillo, ¿no? y efectivamente, ahorita ya me di una vuelta a las tiendas y todo este año es el año de las lentejuelas de el brillo, del glitter, de el urex, o sea, estamos llegando a una época con mucho brillo y les voy a decir algo me encanta, me encanta y es el momento perfecto, honestamente, para que sumen piezas a su closet que puedan ser realmente estratégicas. Pero antes de sumar cosas a sus closets, yo creo que justamente el fin de año... Da como para renovarnos, ¿no? Nos metemos como en esta onda de los propósitos, ¿no? De mejorar, ¿qué cambios voy a hacer el año que viene, no? Les voy a decir algo, para experimentar y para cambiar no necesitamos de una fecha en específico. Puede ser, de verdad, cualquier día del año. Pero, pero, como que en esta temporada, no nos vamos a negar, como que surge un espíritu que todo el mundo tiene, que todo el mundo desea, que todo el mundo quiere renovarse. ¿no? Parte de esto, renovar el closet, definitivamente se me hace una. Una cosa estratégica para nosotros renovarnos como personas, para renovar todo nuestro estilo, para autoconocernos. Y les voy a dar como cinco puntos clave que yo creo que deben de analizar cuando van a limpiar su closet. Oh, sí, 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 sí. Así que miren, vamos a ello, tomo mis apuntes y comenzamos. Número uno, y esta es clave, clave, clave. Revisar toda la ropa que ya no te quede, ajá, ajá, tanto si bajaste de peso como si lo subiste, si la ropa, si el pantalón te aprieta, si te estás sacando la lonjita que realmente no existe en tu cuerpo, es hora de sacarlo Aquí como tip de styling es que en la cintura o en la cadera dependiendo de dónde te quede por ejemplo el pantalón, la cintura del pantalón, debe de sobrar por lo menos un dedo que te quede cómodo Que te quede esa parte amplia Y en la que puedas utilizar incluso un cinturón Sin que se te vea como aguado Sin que creen pinzas extrañas ¡Claro! Recuerden que toda esta información Se debe de tomar con pincitas Con pincitas Porque pues también va a depender A lo mejor tú quieres algo súper oversized ¿No? Por estilo se toman las decisiones diferentes, ¿Ok? Pero por talla Si realmente tú estás apegada A lo que te va a quedar Y que no se te caiga O que no se te vea como chorizo mal apretado pues entonces saca todo eso que no te quede y sé honesta contigo misma. Si estás en un proceso justamente de bajar de peso, si estás en algún proceso a lo mejor quirúrgico, si estás pensando a lo mejor en meterte cuchillo en la lonja, como sea, bueno, pues eso ya se va a determinar de una manera diferente. Pero ser muy honesta y decir, ok, yo ya llevo a lo mejor siete años no bajando, sino subiendo de peso o manteniéndome en este peso, de plano, no voy a bajar, hay un montón de opciones para que ustedes ofrezcan como, no sé, tiendas de segunda mano, marketplace, aplicaciones donde venden ropa de segunda mano, o sea, hay un montón, un montón de opciones, incluso un intercambio entre amigas, con sus mamases, con sus papases, con sus hermanos, este, ahora sí que con quien ustedes se arreglen. Pero ser muy honestos en qué no les queda que de verdad por peso no se ponen hace un montón y sacarlo. De verdad se van a sentir liberados y además ahora sí van a encontrar sustitutos perfectos cuando vayan de compras. Número dos, muy importante, desechar todas las prendas que estén viejas, rotas, llenas de bolitas que ya la verdad miren, estén para trapo sucio o para trapeador esta la verdad es que es igual de fácil que sacarlas, detalle, es más este segundo punto es muchísimo más fácil, porque es mucho más sencillo reconocer esas prendas que de verdad ya están para la basura. Si ven que se le puede quitar a lo mejor la bolita con uno de estos aparatitos que absorben las bolitas de tela, bueno, adelante. Pero si no, ya no vale la pena. Si es un suéter de estos que ya se hizo todo aguado, que ya no tiene forma deséchenlo si es un pantalón que era un color azul índigo y ahora ya está en un casi blanco deséchenlo si es un pantalón que entre la entrepierna ese es un clásico ya se rozó ¿no? por el roce de la pierna y ya está roto deséchenlo si es un pantalón que estaba muy largo y estaba como que de abajo ya muy roto ya deséchenlo o en todo caso llévenlo al sastre en todo caso llévenlo a sastre. Esta justamente se une con la tercera parte para limpiar su closet de manera estratégica y es ya que se hayan probado todas las prendas y hayan quitado todas las que no les sirven, sean honestos consigo mismo y vean si hay oportunidad de sastrear pantalones que les quedan muy largos, pero a lo mejor les quedan bien. A lo mejor si hay pantalones que les quedan ligeramente grandes, poderles hacer pinzas, poderles hacer una reducción y sean completamente honestos para determinar si sí Sí las van a llevar al sastre, porque miren, ese es un clásico, un clásico que dices, los voy a llevar al sastre y no lo llevan. Les voy a decir algo, ya después se te va haciendo costumbre, la verdad se te va haciendo costumbre llevar las cosas al sastre. A mí es costumbre, ahorita yo quedé ya marcada, güey, marcada por el trauma de mi último sastre. que Era buenísimo, era espectacular, de verdad, yo en mi vida he visto una subida de bastilla tan preciosa. Como lo hacía ese chingado sastre. Y digo chingado de verdad porque... Esto es mal de todos los sastres porque ya me lo dijeron todos. Es que se atrasaba. Pero en la última llevada al sastre le dejé como 10 prendas. Y el güey cerró, se escapó, o sea, cerró y yo me enchingué a mi madre, porque además de que lo esperé casi cuatro meses, ruéguele y ruéguele, yendo cada semana que me entregara mis prendas, y en las últimas le dije, güey, me voy a mudar, necesito mis prendas, o sea, buen pedo, me voy a mudar, me mudé, ¿no? Y un par de semanas después fui, y que cerrado, y que cerrado, y que cerrado, después mando a mi carnal, ¿no? Que vive más cerca, y yo, güey, échame la mano, ve a ver con el sastre, y dile que si no tiene mis prendas, que ya me las dé ya la chingada y mi hermano, Ale. Yo, ¿qué pasó? Aquí ahora hacen uñas. Y yo, cállate los hocico. ¿Cómo que hacen uñas? Dice, sí. Dijeron que el señor que se esfumó este ya hace un par de semanas y que cerró completamente. Y yo, no, chinga tu madre. No mi hermano, el sastre. Y yo, me lleva la chingada, güey. Pero bueno, no quiero traumatizarlos. Yo solamente quería abrir un paréntesis para esta anécdota porque para todo tengo anécdota y ustedes lo saben. Pero que encuentren un sastre de confianza. Aquí en este caso voy a abrir otro paréntesis de consejo. Es que se Fijen cómo hacen las bastillas. Les va a dar dos tips, dos tips, ¿no? De verdad que quien escuche, quien escuche este podcast, de verdad que se está llevando, miren, belleza, belleza de tips de estilo. <risa> Fíjense en una cosa ¿Cómo suben las bastillas? Porque yo he ido con sastres que agarran, cortan Nada más dan doble vuelta a la bastilla Y le meten eh, la máquina en recto O le meten la zig zag Pero cuando hacen una subida de bastilla A mano, tipo como en los 60s, 60, Pero a manita, que se ve invisible Y que le meten el planchado No, 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 ahí sabes que vas a encontrar Una persona que es bien hecha las mejores bastillas de verdad son las que se suben a mano. Se le hace justamente este pliegue con la plancha al final, en la orillita, y es una absoluta Belleza Y además, siempre le dejan un pedazo en el caso de que le quieras volver a bajar, si a lo mejor le cortaron mucho o poco. O sea, una cosa increíble. El segundo tip donde se van a dar cuenta si es un buen sastre. Si hace bien las reducciones en cintura o en cadera y te queda ahora sí que preciso en el agarre de la cintura y la caída de la cadera, ufas, trufas, no manches, ya armaste. ¿Ya este? Es por ponerse uno poco mamoncito y que ya dices a su madre cuando trabajan bien la piel. ¡Uh, papá! Cuando saben reparar la piel y cuando saben hacerles buenas costuras a la piel, estás ante un buen sastre. Yo sé. Ale, pero es que ¿cómo me voy a traer? Empieza por lo basiquito. Primero... Manda a subir tu bastilla. Primero manda a subirla de un pantalón y le dices, me deja una pulgada o dos por si le quiero bajar o, o tal, ¿no? Ahí te tienen que hacer la medida y que te queden una medida como bonita, ¿no? Puedes empezar con un pantalón o con una falda midi, ¿no? Así no se siente. Ya ahí vas viendo la calidad del trabajo. Incluso tú le puedes preguntar a tu sastre... Disculpe, ¿usted cómo sube las bastillas? ¿Con máquina o a mano? Ahí ya se van a ver qué onda La segunda y la tercera, si son un riesga Si son un riesgo porque te puedes arriesgar A que no te quede bien y si hay reducción Pero bueno, si hay reducción le pueden dejar Justamente esos centímetros Por si no te llega a quedar Entonces deshacen eh, la costura Y lo vuelven a ajustar Ahí puede ser, sí, en algún momento Yo por ejemplo también lo checaba Cuando encontraba trajes sastres Que me quedaban a lo mejor muy ajustados y todavía tenía un poco de tela para abrir Y cuando lo abrían y les quedaba bien Ufas, trufas también, mira Ya la armaste, y la última Es un total arriesgue Esto pues checar a lo mejor Un día que inviertas en la paca, ¿no? Entre 10, 50 pesos, una chamarra que medio te encuentres Que digas, ay, y si medio necesita reparación, bueno, claro Amigos, yo como vendía mucha ropa Como utilizo mucha ropa Como hago los styling, como hago los préstamos Pues claro, muchísima ropa va llegando a mí Y en algún momento, pues dice dice, uy, esta necesita y tuve la oportunidad de llevar pero muchísima ropa al sastre, ¿no? Y ahí es donde realmente fui identificando sastres que eran buenos. No me pregunten qué sastre es bueno, o sea, no me pregunten porque hay muchísimos sastres cerca de donde ustedes viven. Si yo les doy santo y seña de mi sastre de confianza, prácticamente les estoy dando santo y seña de donde vivo, así que por seguridad no lo voy a hacer y no lo hago. ¿Por qué? Porque yo busco sastres que claramente estén cerca de mi casa, o sea, no tiene caso que me vaya a un lugar lejos y en en cada lugar al que yo me he mudado, siempre he encontrado algún sastre competente. A la primera, si ves que un sastre no hace bien las cosas, a la primera, pues, buscas a otro, ¿no? Entonces, sí es un poco de prueba y error, ¿no? A lo mejor como de ir checando o incluso pedir, ver su trabajo. Pero es algo que yo sí les recomiendo, tener un sastre de confianza. Al principio, como les digo, puede ser que lo vean como un gasto extra, pero completamente vale la pena. Y además luego te vas acostumbrando a llevar ya la ropa y luego ya lo pones hasta en tu presupuesto puesto, No, o sea, yo al mes, vamos, no me gastaba tanto en sastro, o sea que 400 pesos, que yo sé, para algunos yo sé que puede sonar algo fuerte. Para mí, mi trabajo, mi rubro, pues es la verdad muy poco, ¿no? O sea, luego hay cosas que se hacen como más específicas, que llevan más dinero. Y listo, pero bueno, abrimos un extenso paréntesis sobre el sastre, pero es que de verdad el sastre es vida, el sastre es amor, el sastre es muchas cosas para la ropa Así que, pues está bien, ahora sí, cuarto tip para limpiar tu closet de estas navidades y que sea algo bien estratégico Que retires ropa que no te encante, no tanto que no sea tu estilo porque ya se van a salir las preguntonas Ay, es que como yo determino mi estilo, es que a veces me gusta uno, nah. en todo caso, ropa que no te te encante, de verdad que no te encante Ale, pero ¿qué pasa con esos básicos? ¿Qué pasa? La cuestión de tus básicos van a ser Aparte y es el último punto, ¿ok? La cuestión de ropa, que te encante O sea, toda la ropa que entre En tu closet, te tiene que encantar Y sí es posible, todo lo que entra En mi closet, me encanta ¡Me encanta! ¿Cómo determino Yo, yo Ale Vintage Que algo me encanta ¿Ok? Número uno Si me queda bien, si me queda perfecto ¿No? O sea, ahí ya va Número dos, si es algo que complementa de maravilla tanto mi estilo como las cosas que ya tengo en mi closet. Número tres, si puedo hacer por lo menos tres combinaciones para tres eventos diferentes, no sea uno de noche, uno de día y uno más casual, ¿no? Por ejemplo, mínimo con las cosas que ya tengo y da. Para eso, número 4. que me encante por color, por estilo, que le dé esa cosa que sea como increíble y número 5, que sea una prenda que la pueda utilizar o que la haya visto en varias épocas distintas o en varios fashion icons distintos de diferente estilo, pero que sigan funcionando a través de las décadas. Cumple esto. Y es un total sí para mí y es algo que me va a encantar. ¿Son preguntas que yo me hago cada vez que voy a la tienda? No, yo ya lo tengo muy metido en mi caja negra. <risa> Entonces yo nada más veo una pieza y digo, oh, pero eso que te da emoción, ¿sabes? Que te gusta y que te lo ves y que dices, ay, pirrucha, o sea, no mames, o sea, me veo increíble. Si tú tienes prendas que te hacen sentir increíble, es porque se te ven increíbles. O sea, de verdad, no puntos medios, no hay medio tibio, no, no en la ropa. No, que digas. A su madre, no esto esto me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezas a fusionar todos tus estilos, cuando empiezas a fusionar las prendas que ya tienes en tu closet, como todas te encantan, como todas están precisamente escogidas, oh, mi pues ahí es donde terminas con estilismos que son increíbles, que son grandiosos. Cuando tú ves un estilo en una revista, si tú dices, "Wow, es que todo me encanta", es que no sé ni qué me gusta más si los zapatos Si el vestido Si los guantes Si los lentes Si los aretes Tienes ahí Un conjunto de cosas Que forman Un styling súper elevado Súper bonito Algo que sea tu estilo Y que va a encantar No solamente a ti Sino a la vista de muchos Y a lo mejor No a todos les va a gustar Todo el conjunto Pero a lo mejor A alguien le va a gustar Algo en específico Pero deja Lo que los demás piensen O les guste Sino lo que te guste Estratégicamente Y siempre a ti Pero de verdad Que te haga sentir Que te haga de verdad Emocionante y sí, sí, hay prendas que es así, pero si ustedes lo hacen, les prometo que es una sensación fantástica cada vez que te vistes. Y es algo que yo a ustedes les comparto. O sea, yo cada vez que hago outfits deluxe, y ya les he contado que son los videos que más me cuesta hacer. Lleva mucho tiempo, se hace mucho tiradero, pero de verdad que llevan mi imaginación y me alegre. O sea, yo termino de hacer esos videos, lo grabo, lo edito, lo veo y con una felicidad o sea, que no les puedo explicar, o sea, de verdad me siento súper dichosa, me siento satisfecha, me siento contenta. No digo como, ay, mi ropa qué bonita, ella. Pero bueno, pero es la verdad. Y ahora sí, número 5. determinar cuáles son tus básicos, tus, no los básicos que te dan las revistas de moda, no los básicos de un armario cápsula, porque un armario cápsula o es pues, una cosa y tu propio armario es otra cosa mariposa, o sea, que les quede claro, tus básicos los va a determinar tu trabajo, tu estilo de vida, tu tipo de clima, no el clima en el que vivas, tus sueños, tu estilo personal, tus gustos, todo eso, todo eso lo va a determinar. ¿Ok? Tu tipo de cuerpo, todo eso lo va a determinar. Tú defines cuáles son tus básicos. Ale, ¿cuáles son mis básicos? Esas prendas a las que recurres con rapidez. No sabes qué ponerte y recurres rápido. Unos jeans, una playera. Ese a lo mejor es tu básico. En mi caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede ser un básico? Un vestido bonito, ¿no? Con volumen y unas botas puntiagudas. O sea, eso para mí es como parte de mis básicos. Las botas, este, como puntiagudas, estas que son como de calcetín, ¿no? Que te abrazan como muy bonito al pie. Ese es un básico para mí, ¿sabes? Yo sé que para algunos van a ser los tenis, ¿no? Esas prendas a las que recurres constante, constante, constantemente. ¿De acuerdo? Tú determinalos, ¿no? Ah, ve. a mí me gusta mucho, ¿no? Y constantemente recurro a mi biker. Constantemente recurro a estos jeans en específico, ¿no? Por este corte. ¿De acuerdo? Y como sexto tip combo es crea una lista de cosas. O sea, una vez que ya limpiaste todo tu closet, busca esas cosas e identifica esas cosas que, número uno, ¿quieres probar? ¿Tienes muchísimas ganas de probar y no te has atrevido? De verdad, atrévanse. Solamente así van a ir descubriendo cuál es su estilo si no se atreven, si no experimentan no van a llevar nunca su estilo al siguiente nivel y se van a quedar en lo mismo de siempre, si lo mismo de siempre para ustedes está bien, bueno quédense con los cinco tips anteriores ok, pero este sexto es de verdad bien importante y es bien interesante y yo también después de muchos shoppings, después de platicar con muchas clientes, incluso yo misma analizar y observar cambios que quiero tener en mi estilo, cosas con las que quiero experimentar anotarlo, después de dar de verdad un paseo entero en el closet, no hombre, hace la diferencia. Ahora que yo me mudé y que di todo un paseo extenso en mi closet y que hice una limpieza de closet, ¿no? Y después la venta de closet, ahí yo dije, muy bien, ahora sí, Ale, ¿a dónde quieres llevar tu estilo, no? Y conmigo, pues va de la mano un poco a dónde quieres llevar tu contenido, ¿no? ¿Cómo quieres inspirar a la gente? ¿Qué les quieres enseñar? ¿Qué quieres tú hacer, no? Siempre va en conjunto un poco en qué le quiero enseñar a la gente y qué quiero experimentar yo, porque pues es lo que más feliz me hace, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? Entonces aquí se fusiona esto que me hace súper feliz. Compartirlo Y en el camino Inspirar a alguien Así es como Para mí funciona Mi vida en redes Como creador de contenido Entonces Hagan una lista De esas cosas Que se quieren probar De esas cosas Que retiraron Y que les hace falta Y por ejemplo Si sacaron a lo mejor Seis pantalones Que en el punto número uno Ya no les quedó Vayan Por uno que les quede o digan estratégicamente perfecto, me quedé con cinco azules, ya no necesitas más, a lo mejor voy a experimentar esta ocasión con uno plateado o con uno dorado voy a hacer esta vez algo diferente voy a poner algo de cuentas o voy a intentar con algo estampado, voy a intentar no vayan y recurran a eso que los hace sentir seguros otra vez porque si no en dónde va a estar el riesgo, ¿están de acuerdo? Entonces, una vez que ya lo anotaron pasemos a esas compras que ahorita están mucho 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 en auge, mucho tendencia. En todas las tiendas que van a ser yo creo que compras estratégicas para empezar a elevar su estilo, ¿de acuerdo? ¿Qué les puedo decir? A ver, una chaqueta de lentejuelas sería algo que yo optaría y que le diría como a varios estilos que pudieran tener, seas romántico, seas natural, si eres creativo obviamente, si eres dramático, claro que lo vas a poder meter y que vayan perdiéndole el miedo, número uno a que las lentejuelas solo son de fiesta aprovechen, recuerden, aprovechen justamente las fiestas y los eventos y este tipo de momentos para adquirir esas prendas que no alcanzamos a ver luego a lo largo del año, sobre todo si las vamos a conseguir en tienda, yo sé que ya con el mundo online pues es más rápido pero yo sé que mucha gente todavía necesitamos ir y ver en la tienda, porque ya no nos confiamos de la calidad de las tiendas online ¿están de acuerdo? entonces para mí y sirve mucho hacer compras muy inteligentes. La verdad, sí, ir a la tienda en el caso que voy a consumir algo en tienda, ¿no? Ya con la ropa vintage, con la ropa de segunda mano, pues ya tengo yo como mis bazares como que son 100% seguros, que me gustan un montón, que digo, aquí miren, no hay pierde, pero en tienda pues es ver y observar. Yo que sumaría al estilo de cada quien, yo que sumaría en el closet en estas navidades, si quieren hacerse un look chingón, pero que además después esa ropa trascienda a lo largo del tiempo, es lo que les digo. Digo, una chaqueta de lentejuelas, un pantalón metalizado. Ahorita he visto en todos los colores, he visto dorado, he visto plata, he visto como cobre, he visto estos negros encerados. Y aquí como tip, hay un tipo de pantalón que es de mezclilla, pero encerado. O sea, no es como este poliéster, lean la etiqueta, sino que es algodón pero está como encerado. Y ese tipo de pantalones, no manchen, duran un buen, son bien cómodos, se flexionan como muy bien, eh, son mucho más frescos que utilizar un tipo de vinipiel. La neta es que se los recomiendo. Pero ese tipo de pantalones todavía no solamente va a estar en tendencia, sino que va a trascender porque es muy futurista. Habla mucho de la modernidad y del futuro. Entonces habla como que de este milenio, ¿no? También como que de los años 3000, como Star Wars, como todas esas cosas. Entonces es algo que les Puede funcionar para un montón de cosas Para un festival, para un concierto Para una cena de noche, para un brunch con amigas Para salir a un bar y destellar Y brillar y todas estas cosas Yo la verdad es que es algo que sí Les recomiendo Un vestido strapless Con un moño o con una rosa O con una forma que sea como interesante A lo mejor que sea strapless Que les agarre de la cintura y que de la cintura Abra, ¿no? Ahora sí como en este tipo Corte princesa, cortito O midi o Súper largo Ay, ella Ay, sí, para no perderle, culera <risa> Para no perderle, ¿verdad? Cualquiera de los largos Es que largo ya depende De su gusto personal Pero sí, un strapless ¿Por qué? Porque un strapless Te lo pones en verano Con unos aretotes Con unos megaretotes Y con unas sandalias bonitas O sea, con una cosa así coqueta Un sombrero, ¿no? Tu bolsita Y en invierno Lo puedes vestir en capas Bien fácil Porque pones una media Pones debajo una camisa Luego le pones que un saco Incluso ya si es como más atrevida Le pones camisa, corset, un cinturón Ya saben, las locuritas que me hacen Si no, ustedes ya saben, síganme en redes sociales Para más contenido de moda y looks Pero bueno, eso es algo Que de verdad pueden sumar de una manera estratégica Un bonito vestido, vamos a poner Un ejemplo que van a captar rapidísimo Muy tipo a la Carolina Herrera Que te agarra aquí bonito del pecho Y que abra en un faldo En la cintura, ¿por qué? Porque en estas fechas, mira, te lo pones, les digo, si hace mucho frío un saquito, unas botas, un bonito tocado, unos guantes, si en tu lugar hace calor, le pones unas sandalias abiertas, ¿no? Te lo pones con unos guantes como de mesh, ¿no? Como con transparencia y una gargantilla enorme. Ufas, astrufas, no hombre, o sea, vas a quedar, pero mira, espectacular y va a ser un vestido que vas a utilizar todo el año. En este caso también, si tú te arriesgas con el color, no te vayas por el negro de siempre o el negro más otro, pero hay ahorita colores como azul rey, el rojo que va a estar tanto en tendente. Y el rojo lo puedes combinar con el naranja, lo puedes combinar con amarillo, lo puedes combinar con rosa, ¿no? Con cualquiera de los colores primarios, ¿no? El azul, el amarillo, uff, una belleza, ¿no? No con sus colores complementarios, ¿no? El verde, ¡ay, Dios mío! Es que miren, yo nada más lo veo aquí en mi cabeza, lo visualizo y se me ocurren un chorro de cosas. Entonces, un buen vestido strapless en esta época va a ser. Ahora, entre las cosas que también he visto, los vestidos... De mesh, los vestidos de mesh que son largos, que te hacen tener justamente como una sobrecapa, porque esto, si te vas a la playa, te lo pones encima del bikini y te ves espectacular, si estás en la ciudad, cuando haga calor te pones un topsito y unos shortsitos y te lo pones encima y anda súper festivalera, en esta época de frío con un pantalón largo, una camisita debajo, un corsé de un cinturón encima y te queda esta transparencia que ya te sacó de este look típico de el pantaloncito con el saquito. ¿No? Porque no, les voy a decir algo. Yo, honestamente, veo luego los videos, ¿no? Que se publican mucho en redes y ya no veo nada que me sorprenda. Todo es lo mismo. Si ponen un pantalón plateado, con blazer negro, con blazer blanco, ya. Porque el pantalón plateado ya lo hace diferente. ¿Y cómo vas a llevar ahora ese pantalón plateado? Al siguiente nivel, esto es algo que yo les puedo compartir como stylist, cada vez que vean una prenda que digan, no manches, por sí sola, si me lo pongo con una base negra, ya la prenda va a brillar, pero ¿cómo voy a llevar esta prenda al siguiente nivel? Nivel. Háganse esa pregunta y de ahí es donde ustedes van a desarrollar otro tipo de estilos. No, hombre, que de verdad se van a volar la barda y donde ustedes van a descubrir una creatividad que aunque ustedes piensen que no tienen, siempre está ahí. Yo soy mucho de objetos. Luego yo veo una prenda, ¿no? Unos zapatos y ya empiezo a ver cuántas, cuántas, cuántas combinaciones podría hacer, ¿no? Y si luego yo me meto a un video de moda, de historia, de, de arte, empiezo a maquinar mi cabeza como un montón de ideas de a dónde voy a llevar esa misma prenda. Y eso a mí es algo que me encanta y que yo les quiero compartir. Todo en esta vida es una buena compra. Siempre y cuando de verdad la amorticen con su uso, la amorticen con su propio gusto, le puedan sacar provecho. Ya nos estamos acercando, les prometo, les prometo a ese podcast, es que es un tema muy extenso, pero les prometo que ya nos estamos acercando a ese tema de las compras, Shein, Fast Fashion, ¿qué está pasando con el mundo? De verdad, yo les puedo decir que no se sientan mal cuando llegan justamente estas fechas y quieren todo, ¿ok? Yo lo entiendo. Pero no se trata de tener todo, sino de saber cómo utilizarlo, porque pueden tener una sola pieza tan estratégica que la conviertan de verdad en esa cosa tan increíble, tan interesante y tan suya que sean capaces de verdad de volverse el propio fashion icon de su familia, de su círculo de amigos. Recuerden, no necesitan miles de seguidores Para ustedes influenciar a alguien A quererse vestir como quieren A querer hablar de manera diferente A querer estudiar eso que siempre ha querido Los influencers están en la vida real Y en las personas que admiramos ¿ok? Y bueno, amigos Voy a estar poniendo ejemplos Si lo van a estar viendo en YouTube Para que ustedes lo vean Los voy a mandar para allá Y espero que este video les haya gustado Que este podcast les haya servido Y nos escuchamos en un siguiente episodio la siguiente semana Tengan muy bonita semana Sean inteligentes con sus compras Con sus regalos de navidad Recuerden que para estrenar no hay que comprar Pero si van a comprar sean inteligentes ¿De acuerdo? Tengan una muy 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 bonita semana Muy bonita vida Les deseo lo mejor Y cuídense Nos vemos la siguiente semana Bye mi Humilde Opinión es producido y conducido por mi Are Vintage Editado por Uriel Islas y Giovanni Pacheco Con producción ejecutiva de Jero Quintero Diseño de portada por Pablo Sebastián Y música de Ernesto López Esto es un podcast de Media.